Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 10 september. Göteborg FC möter Bayern München i Champions League imorgon. Och intresset för damfotbollen ökar men inte i samma takt i Sverige som i resten av Europa. Vad får det för konsekvenser och hur ska Sverige komma i kapp? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Här tar man till sist vill anmäla förändringar i regeringens sammansättning. Jag har idag beslutat om följande ändringar. Ylva Johansson och Margot Wallström har entledigats som statsråd. Ann Linde har förordnats som chef för utrikesdepartementet. Statsråd i utrikesdepartementet är också Anna Hallberg. Statsråd och chef för Arbetsmarknadsdepartementet är Eva Nordmark. Socialdemokraten Ann Linde blir ny utrikesminister efter Margot Wallström. Det står klart efter att Stefan Löfven i samband med riksmötets öppnande idag presenterade regeringen. I regeringsförklaringen pekar han också på några av de utmaningar som Sverige står inför. Bland annat den globala uppvärmningen, köerna i vården och våldsbrottsligheten. Idag presenterade också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sin nya kommission. Ylva Johansson, socialdemokrat som haft posten som Sveriges arbetsmarknadsminister, föreslås få ansvar för migration och inre säkerhet i EU-kommissionen. Om EU-parlamentet godkänner kommissionärerna under omröstningen slutet av oktober kommer Ylva Johansson att tillträda sin nya post den 1 november. Två män i 35-40-årsåldern har anhållits misstänkta för bland annat förberedelse till allmän farlig ödeläggelse efter att två misstänkt farliga föremål hittades i Göteborg under måndagskvällen. Ett i närheten av polishuset och ett i ett parkeringshus i Landala. Nationella bombskyddet arbetar under natten med att undersöka föremålen. Polisen vill inte gå ut med vad det är för föremål men betraktar dem som skarpa och händelserna kopplas samman. Vi sätter dem i samband med varandra med två larmen. Men eh, mer än så kan jag tyvärr inte säga. Så säger polisens presstalesperson Peter Andersson. Imorgon möter GFC storklubben Bayern München i Champions League och GFC hoppas på nytt publikrekord. I somras knep landslaget VM-bronset. Men trots framgångarna halkar lagen i damalsvenskan efter vad gäller publiksiffror jämfört med många europeiska lag. Vad får det för konsekvenser och vad krävs för att komma i kapp? För GFC får man säga att tillsammans med seriefinalen mot Rosengård i fjol som ledde till att de kvalificerade sig här till Champions League är den största matchen de senaste åren. Joel Tivemo är reporter på Göteborgsposten. Det här är ju en jättechans att dels få ställas mot ett av Europas allra bästa klubblag men också att ta sig vidare i den finaste av turneringar. Så att jag skulle säga att det här är en, ja, en, en av klubbens största matcher, eh, om inte någonsin så i alla fall de senaste åren under den senaste framgångsperioden som, som inleddes då förra säsongen kan man säga. De möter alltså Bayern München. Hur, hur stor är den utmaningen för laget? Ja, Bayern gick till semifinal i, i fjol i Champions League. Kanske lite överraskande men de har ju ett, ett, landslag som, eller ett lag som... Eh, som är fyllt av landslagsspelare kan man säga. Ett antal i, i den tyska truppen. Eh, de har eh, ja, Amanda Idestedt som vi känner från den svenska eh, VM-truppen också. 
Eh, Alex Riley exempelvis från, från Australien, väldigt, väldigt, väldigt bra spelare. Så att det är ju ett, ett lag med, med resurser, med faciliteter och, och med spelare som eh, kanske ändå på pappret får sägas vara favoriter mot, eh, mot GFC här imorgon, tycker jag. Damalsvenskan har kanske inte haft några jättesiffror publikmässigt genom åren men det ökar. Hur går biljettförsäljningen inför den här matchen? Ja, man har ju kommunicerat från GFs håll då att man siktar på att eh, det här ska bli det nya publikrekordet för klubben. Eh, det var ju länge sedan, 15 år sedan, eh, när Marta, en ung Marta, kom till Göteborg och spelade. Eh, som det sattes, eh, det nuvarande då, på 5037 5 åskådare. Eh, nu, det senaste jag läste var väl att det var 4 och 5 sålda ungefär. Så man hoppas ju från klubben att komma en bit över 5 000 i alla fall. Och man kan väl säga att det har varit ganska många bra publiksiffror för GFC sen, ja men sen förra året. Tidigare åren innan var det väldigt tufft. Man spelade bara på Valhalla i stort sett och snittade någonstans, ja, ska inte säga precis, med 5 600 ungefär. Nu har det ändå varit ett antal matcher där, där man kommit över ett, tusen, ett par tusen. I fjol exempelvis i matchen som jag pratade om mot Rosengård så kom ju en bit över 4 tusen att kolla det. Så att likt svensk fotboll generellt och framförallt europeisk fotboll eh, på damsidan så, så ökar publiksiffrorna. Och man ser en trend att allt fler personer intresserar sig för, för de här ligorna. Ja, om vi jämför med hur det ser ut i övriga Europa, hur står de sig där? Svensk fotboll har ju tidigare på något sätt varit eh, både vad gäller kvalitet och, och, och också intresse, den, den ligan och den platsen eh, i Europa som legat längst fram. Det är ju sedan några år inte fallet längre. Eh, intressemässigt så poppade det upp eh, riktigt häftiga matcher på många ställen. Nu senast, den gångna helgen, eh, så hade ju den eh, engelska Premier League premiär och där slogs ju både publikrekord i London och i Manchester i två derbyn respektive med 25 och 30 000 åskådare lite drygt så att det följer ju liksom på den trenden som, som man såg i fjol med 10 000 åskådare i Italien över 60 000 på matcher i, i Spanien och eh, gigantiska publiksiffror också exempelvis Mexiko i matcher där så att det, det är verkligen en, en spännande fas just nu i damfotbollen kopplat till intresset och, och det börjar ju tycker jag man ser ändå spela över också här och vi har ju en väldigt spännande, om man ska kolla på den inhemska eh, serien, nu, nu pratar vi Champions League egentligen men, men damasvenskans avslutning kan bli jättespännande både ur publikperspektiv och, och också sportslig såklart. Men vad betyder det för de svenska klubbarna att Lagen utomlands, liksom, deras siffror ökar så mycket snabbare än i Sverige. Ja, alltså man kan ju säga att det är ju ett. Eh, jag vet inte vad som är orsak och verkan av, av det egentligen, den här ägget, men, eh, men känslan är ju att svensk fotboll halkar efter eh, allt mer. Både då vad gäller de ekonomiska resurserna och också intresset. Och det kommer nog, jag tror att vi kommer få se en betydligt fler spelare lämna svensk fotboll just för att tidigare kanske intresset har varit störst i Sverige, även om man har kunnat tjäna lite mer annanstans. Uh, nu kommer och är i viss mån uh, båda delar uh, större i, i andra klubbar utomlands. Uh, so, so att, uh, det är väl ett tecken i tiden på något sätt att, att svensk fotboll uh, med de något mer begränsade resurser som finns uh, i de serierna vi har halkar efter lite, den, den absoluta toppen. Vi har fortfarande en väldigt bra liga och väldigt bra spelare vilket ju sågs i, i somras men... Uh, 
det kommer bli svårt att, att hänga med i, i den här typen av, ja, av mästerskap eller av turneringar som, som Champions League är och på den nivån. Så vad krävs för att intresset ska öka och för att de svenska lagen ska komma i kapp så att spelarna inte lämnar Sverige? Ja, det är ju den stora nöten att knäcka. Jag vet inte om jag har, har bättre svar på det än någon annan, men just publikmässigt så har man sett internationellt att många, många lag har, precis som GFC har gjort det de senaste ett, ett och ett halvt åren, och sånt där, engagerat företag och sponsorer i att kunna erbjuda gratisbiljetter eh, och vilket eh, har lett till de här stora publiksiffrorna vilket har lett till ett ökat intresse vilket det blir på något sätt en snowballseffekt så att, eh, det är ju ett, ett steg eh, någonting man kan göra och det känns ju också som att eh, sponsorer och företag börjar intressera sig allt mer av, av de svenska nu ett antal eh, sponsoravtal som har skrivits på de senaste åren som, som ger lite ökade resurser men det är ju fortfarande väldigt svårt att hänga med de, de internationella storklubbarna för de har ju sådana resurser på här sidan som de bara överför ett par promille av, av sin budget och satsar lite på damfotboll vid sidan om så, så överglänser det ganska snabbt en svensk medelstor förening så att på något sätt så, så är det ju fotbollens här fotbollens utveckling i stort som där Sverige är betydligt, betydligt längre efter som nu börjar spela över då på, på damsidan också jag har inte svaret på hur man ska komma i kapp där. Det, det handlar väl om att ja, man blir ännu bättre på det vi är bra på. På att skapa bra miljöer för, för unga spelare och utvecklas. Och, och det är vi ju väldigt duktiga på, vilket, vilket landslagsframgångarna visar redan. Och huruvida publikrekordet slås imorgon eller inte, det återstår att se. Ja, vi får se. Det, det känns ju ändå som att det ligger i luften på något sätt. Vi får väl hoppas att eh, vädergudarna är med GFC här i, imorgon eh, och inte ställer till med östregn. Men, eh, men jag t- tror nog att de kommer kunna kravla sig över den där 5000-sträcket eh, här. Och för de som inte är sugna på att ta sig till gamla Ullevi så kan man ju annars följa matchen på gip.se. Vi sänder ju faktiskt det här Champions League-mötet både med studio innan som drar igång någonstans kvart över sex och så är vi på plats såklart och kommenterar matchen också på gamla Ullevi. Så det är ju något att rekommendera också för den lite extra insatta och intresserade. Tack så mycket Joel Tiden. Tackar. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin. Välkommen att lyssna imorgon. morgon.